0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حديث أبي وريرة وحديث انس وكان القاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر ربيع الاول من عام 1422.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بن علي على عبد العزيز بن صهيب أننا نسل عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء <سؤال> وحجانا آدم قال حجانا شعبة عن قَتَادَةٍ عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين اللَّهُ الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
2: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان باب بالتنويل وقد تقدم اعراب نظائره ويجوز اضافته الى ما بعده وقد عقد الامام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمه ليبين شعبه من شعب الإيمان وواجبا من واجباته ومقصود بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاشتقاء اشتياق إليه وتقديمه على الأهل والمال والولد وليس المقصود تعظيمه فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان وليس واجبا من واجباته ومقصود بالمحبه هنا هي محبه الاختيار لا محبه الطبع وسياتي ان شاء الله بيان ذلك بعد قليل فيكون تقدير الترجمه باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الايمان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان تقدم الحديث عن أبي اليمان ما اسمه أبو اليمان الحكم ابن نافع ولد ولد سنة ثمان وثلاثين ومئة متى توفي ولد سنة آه ثلاثٍ ثمان وثلاثين ومائه وثلاثه احدى او اثنتين وعشرين ومئتين قال اخبرنا شعيب شعيب هو ابن ابي حمزه وقد تقدم خرج له الجماعه واتقه ابن معين وغيره واحتج به الشيخان
3: ومات سنة
2: كم ثلاث وستين ومائه نعم وقد تجاوز السبعين قال حدثنا ابو الزناد ابو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولى رمله بنت شيبه ابن ربيعه يكنى بابي عبد الرحمن وكان يغضب من ابي الزناد ولكنه اشتهر بذلك بين المحدثين فلا يعرف الا بابي الزناد ولو قيل عن ابي عبد الرحمن عن الاعرج لالتبس ذلك على كثير من اهل العلم ولذلك لا مانع من تسميته بذلك على وجه التعريف وقد قيل والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفس ومن طلب الاعانه بازاله منكر وقد حكى الحاكم وغيره اجماع اهل العلم على جواز التعريف بمظاهره العيش كالاعرج والأعمى. فإسماعيل بن عليا ينسب لأمه وكان أغضب من ذلك كأبي الزناد ونحو ذلك وقد كان سفيان رحمه الله تعالى يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث وقال الإمام أحمد ثقة وقد ذكر خليفة بن خياط والعجلي أن أبا الزناد تابعي وليس هو بتابع تابعي فَالْهُوَ هو تابعي لأنه قد لقي عدداً من الصحابة قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أصح الْثَانِيَدِ أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما يقال صح الْثَانِيَدِ ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وقد مات ابو الزناد 30 و ومائه وهو ابن ست وستين سنه خرج له الجماعه قال رحمه الله تعالى عن الاعرج الاعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني مولى ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب روى له الجماعة، ووثقه الأئمة، وقد سئل الإمام علي بن المديني رحمه الله عن أعلى أصحاب أبي هريرة، فبدأ بالسعيد بن المسيب، ثم قال وبعده أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وابو صالح السمان وابن السرير قيل لعلي بن مديني فالاعرج فقال هو ثقه وهو دون هؤلاء مات بالاسكندريه سنه سبع عشر ومئة عن ابي هريره تقدم الحديث عن ابي هريره الخالد اسلم ابو هريره أسلم عام خيبر أي قبيل النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات بثلاث أو بأربع النبي توفي سنة عشرة وحج في سنة عشرة إيه لكن بعد ما تجاوز السنة إذا بأربع سنين لما دخل سنة حادية عشرة إذا أسلم أبو هريرة رضي الله عنه قبيل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنين وقد اسلم عائمة خيبر توفي خالد سؤال الي لكن الاصح زد سنة زد سنة لا اقول انقص اقول زد توفي سنة 59 على الصحيح توفي في السنه سبع وخمسين الاصح انه توفي في السنه تسع وخمسين كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم روى خمسه الاف ومائتين او ثلاثمائه و كل ما روى صحيح يا عبد الرحمن إذن ما روى أبو هريرة عن فيه الصحيح فيه الضعيف، الضعيف من قبله أو من دونه من قبل من دونه لأن الصحابة كلهم عدول بمجرد أن يثبت صحبته هذا كاف عن تعديله الأصل أن الصحابة لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ضبط وأتقن وحفظ وسمع الله عدلهم هم مستغنون عن تعديل البشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده قوله فوالذي نفسي بيده الواو حرف قسم والذي صفه للمقسم به اي فوالله الذي نفسي بيده نفسي بيده منفدى وخبر ويصح ان أيوه يقال الذي مقسم به نفسي بيده يعني هو الله جل وعلا وهذا واضح ناخذ من هذا الجواز الحلف من غير استحلاف وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلف من غير استحلاف في اكثر من 80 موضعا اشار الى هذه القضيه ابن القيم وغيره ويؤخذ من هذا الجواز الحلف على الامور المهمه جواب الحلف على الامور المهمه وقوله بيده في, في اثبات صفه اليد في اثبات صفه اليد لله جل وعلا وقد جاء في الصحيح اليه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يميت وقد ذهب الاشاعره الى ان المقصود باليد القدره وقال جماعه منهم المقصود باليد النعمه وهذا باطل من وجوه كثيره الوجه الاول ان هذا خلاف اللفظ ولا يجوز العدول عن اللفظ الا بدليل الوجه الثاني أن هذا خلاف المتبادر إلى الذهن. والاصل في أن تحمل على حقائقها فلا يجد العدول عن الحقيقة إلا بدليل صار الناس يتخاطبون بالألغاز والأحاجي وبما لا يفهمون ولا يعون وعلى باطن شرعا هو الوجه الثالث أنه لا يصلح أن يقال وكل يدي رب يمين أي قدرة وكلتا يدي قدرة ربي يمين أن القدرة لا يمين لها ولا صحيح أن يقال وكلتا نعمة ربي يمين لأن النعمة لا يمين لها والقدرة واحدة فلا يصلح أن يقال وكلتا يدي ربي يمين, لي ربي يمين. لأن ربي لك القدرة أو النعمة أن القوة لله جميعا الوجه الرابع
3: أن
2: الله جل قال بل يداه مبسوطتان إذا فسرت اليد بالنعمة حصرنا نعم الله بنعمتي. وهذا باطل شرعا وعقلا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الوجه الخامس أن الله جل وعلا قال قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يصلح أن يقال هنا بالنعمة ولا يقال بالقدرة إذ لا يكون هناك فرق بين آدم وبين غيره والادله على اثبات صفه اليدين لله جل وعلا كثيره والسنه والجماعه يثبتون صفه اليدين لله جل وعلا اثباتا بلا تنزيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله وهو السميع البصير والذي ادى باشاعره والجميع الى نفي الصفه عن الله انهم يعتقدون انهم يثبتوا اليدين لله فقد شبهوا الخالق بالمخلوق وهذا التصور الخاطئ انما اتى اليهم بسبب عدم معرفه عظمه الله وبسبب عدم معرفه المخلوق على حقيقته وبسبب التشبيه الذي وقع في عقائدهم واذهانهم فهم شبهوا اولا اذ اعتقدوا ان صفه الخالق تشبه صفات المخلوق ثم عطل ثانية ثم شبهوا ثالثة نظم الإمام القيم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فقال لسنا نشبه وصله بصفاتنا إن المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من أوصافي إن المعطل عابد البهتاني من شبه الرحمن العظيم بخلقي فهو الشبيه بمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان قوله لا يؤمن أحدكم فهو الذي ينفي بيده لا يؤمن أحدكم تقدم أن الأصل في النفي أن يكون لنفي أصل الإيمان حتى يثبت دليل يخالف هذا هذا يدل على ان المنفي كمال الايمان الواجب ولا يجوز العدول عن الاصل الا بدليل فان اول الصيغه وضعت لنفي اصل الشيء لا لنفي كماله سواء ورد دليل او سياق او اجماع يفسر هذا ننتقل من ظاهر الحديث الى القرينه وقد قال القاضي عياض لا يؤمن احدكم هذا نفي لاصل الايمان لان القاضي عياض فسر المحبه بالعظمه وهذا نظر في نظر فيكون المعنى على كلامه لا يؤمن احدكم حتى اكون اعظم اليه او اعظم في نفسه فالحديث سيق في مساق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف ولهذا ذهب أكثر أهل العلم بأن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب وهذا اختيار أكابر المحققين من أهل السنة والجماعة وفي هذا رد على المرجئة حيث يقولون بأن الناس في الإيمان شيء واحد لا يتفاضلون فعلى هذا الزعم الباطل لا يفترق بين من قدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وماله واله وولده وبين من لم يصلع من ذلك شيئا وكفى بهذا بخلانا وقبحا قوله حتى اكون احب احب خبر كان في النص والمقصود بالمحبه هنا محبه الاختيار لا محبه الطبع حيث اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق الى رؤيته وتمنى لقية وتقديم على الوالد والولد والناس اجمعين وكلما عظمت محبته أن وسلم في قلب العبد كلما ازداد في العمل بسنته ونصر شريعته وبدل نفسه واستفرغ جهده في حماية السنة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وانتدب للذب عن سنه ونصرها بقدر الامكان وكل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واقر له بالرساله فلا يمكن يخلو من وجدان شيء من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم غير ان الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا شديدا اشد من تفاوتهم في خلقهم وطبائعهم أما محبة التعظيم حتى الإنسان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط في الإيمان وأما محبة الاختيار بحيث يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأهله وماله وبحيث يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه فهذا من واجبات الإيمان والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن هشام أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال عمر رضي الله عنه الآن أنت أحب إلي من نفسي فقال الآن أي الآن تحقق قالت حقيقة الإيمان وكماله الواجب وانت فعنت التقصير في ذلك وهذا الحديث قوي الدلالة في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على من واجبات الإيمان والإخلال بهذا لا ينافي أصل الإيمان وضابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على الوالد والولد والآل والناس أجمعين أنه إذا تعارض أمر يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر أمر به أي أو أو إذا وجد نهي نهى عنه ثم امرك والدك بما يقتضي مخالفه امر الرس الرسول صلى الله عليه وسلم او يقتضي فعل المنهي او الامر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قدمت طاعه الرسول فهذا دليل على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم واذا قدمت محبه او طاعه الوالد فهذا دليل على قله محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا شديدا ومن أكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحبه ويمكن ذكر معالم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تشملها بما يلي الأمر الأول طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر أتجام عنه نهوة وزجر. الأمر الثاني الإكثار من ذكره والصلاة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة من رواه الحديث من رواه الحديث من رواه الحديث من رواه الحديث اللي بعده من رواه الحديث نعم رواه مسلم من من حديث من حديث ابي هريره فقط انا اقرا رواه مسلم حديث ابي هريره صح حضره يعني توافق على انه في مسلم، لكن هل هو من حديث ابي هريره؟
3: على نعم يا ابا اسماعيل.
2: نعم الحديث رواه مسلم من حديث على بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقه ولهم على ابي ورواه مسلم ايضا من حديث عبد الله بن عامر ابن العاص ولم يروه البخاري. الامر الثالث الاشتياق عند سماع قوله والتلذذ بذلك هذا دليل على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لان من احب احد ان يتلذذ بسماع ذكره كما يتلذذ المعشوق بعاشقه بل اعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على الخير والذي ارشدك اليه فمن الضروري ان تحب فقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها. والرسول صلى الله عليه وسلم احسن الينا احسانا كبيرا. وفوق كل احسان فصلوات الله وسلامه عليه. الامر الرابع الرابع الامر الرابع الاشتياق الى رؤيه عند ذكره. ان اشتاق الى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وازداد الاعمال الصالحه ليراه في الجنه او يراه في المنام فإن في رؤيه في المنام خيرا كثيرا الامر الخامس تقديم اوامره على الناس اجمعين الامر السادس الذب عن سنته من تحريف الغالين وانتحال المنصرين وتأويل الجاهلين الأمر السابع تشعريرة القلب عند من يتنقصه أو يقلل من قدره أو من دعوته أو من جهده ونحو ذلك الأمر الثامن تداعه بالنفس والآل والمال والولد بحيث يقدم طاعته على كل شيء ولو أدى هذا إلى حثي الامر التاسع والثامن نشر سنته بين الانام فليس قد يحبه ولكن لا ينشر سنته من الضروره ان تنشر سنته وان تعلمها الى من لا يعلمها قوله حتى اكون احب إليه من والده قدم الوعد على الولد لانه ليس لكل احد ولد ولكن لا يوجد المرء الا من اب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم احب إليه من والده ومن كان له وولده وفي بعض الروايات قدم الولد على الوالد وهذا قيل لمن كان له وقيل ان النفوس تتعلق به اكثر من تعلقها بالوالد وقيل غير ذلك ولا يعلم يعني المهم ان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم احب من كل ما ذكر قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب ابن إبراهيم هذا هو القيفي مولى عبد القيس الدورقي ثقة إمام ولد سنة 66 و100 ومات سنة 22 و50 قال حدثنا ابن عليا هذا هو اسماعيل بن ابراهيم الاسد مولاهم وعليا امه وكان يغضب من ذلك ولكن اشتهر بهذا فلا مانع من تسميته بهذا الامر لا لاجل تنقصه ولا من اجل عيبه ولكن من اجل التعريف به اسماعيل بن عليا امام ثقه قال غير واحد اليها المنتهى في التثبت بالبصره وقد خرج له الجماعة واتفقوا على جلالته وتوفيقه وقد ولي صدقات البصرة والمظالم في خلافة هارون الرشيد فأنكر عليه ذلك عبد الله, عبد الله بن المبارك وكتب له يا جاعل العلم له بازية في رواية جاعل الدين له بازية يصطاد به أموال المساكين تلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين أين رواياتك في سردها بترك أبواب الصلاطين إن قلت أكرت فذا باطل ذل حمار العلم في الطين وحين بلغه ذلك ترك ولايه المظالم لهارون وأقبل اقبل على امره فكان يقبلون الحق ولا يكابرون في ذلك وقد مات اسماعيل سنه 94 و100 قولوا عن عبد العزيز بن الصهيب وهو امام منفقة وقد خرج له الجماعه وروى عنه جماعه من الحفاظ واكثر احاديث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم الحديث عن انس في جرس الامس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء الانتقال وحددنا ادم ادم هذا هو ابن ابي ياس قال الامام ابو حاتم ثقه مامون متعبد من خير عباد الله وقد خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم ومات سنه 20 و وتقدم الحديث عنه قال حدثنا شعبه انا عبد الرحمن متى ولد شعبه سنه 82 نعم وقيل سنه 80 وما توفي نعم تعرف شيئا من ترجمته نعم قال عن سفيان هو أمير المؤمنين في الحديث وقال عنه ابن احمد كان أمّة وحدة في هذا الشأن جدنا نعم قال غير واحد أنه لا يروي عن الإنفقه ولا فقال فأنه يروي عن عاصم ابن عبيد الله وقد أنكر ذلك مالك وقد شعبتكم يُشَدَّدُ في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله وعاصم عبيد الله ضعيف تحفظ شيء من حديثه تحفظ حديث عاصم عبيد الله نعم يا أبا السنين الاذان بيدنا الصبي المولود؟ نعم وهو الذي روى حديث لا تنسى يا أخي من دعائك نعم نعم هذا من طريق عاصم بن عبد الله وهو ضعيف وقد ضعفه شعبة رحمه الله قال شعبة عن عاصم بن عبد الله لو سألته من بنى مسجد البصرة قال حددنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه على بيان لسوء حفظه وضعفه أحمد والنسائي وجماعة هل من مزيد؟ حديث يا أخ عبد الرحمن
3: نعم. نعم.
2: شعب نعم. هو الذي يقول كفتاة كان يشدد في التدليس من هو الثلاثة الأخ قتاده صحيح متى <تصفيق> ولد قتاده؟ وللسنة الستين صحيح والأعمش صحيح متى ولد الأعمش؟ سنه الستين نعم ليس ثلاثة قتاده أو قتادة كبنت ليس ثلاثة قتاده والأعمش وأبي إسحاق السبيعي ينصرف قتاده لا ما ينصرف آه قال شوكة لا يعني هذا أن مرويات هؤلاء الثلاثة لا تقبل بالعنعنة فقد تقدم درس الأمس لأن قتادة ولا ولا عن عن، فإنه مقبول الحديث وهو مقل من التدنيس، ومجرد العن على ليس تدنيسا، وأحاديث الكابر من رومي تقبل مطلقة عن عن أو لم يعن عن ما لم يثبت الانقطاع أو التدليس عن قتادة. الاخ يقول ولد قتاده سنه 60 متى توفي؟ نعم نعم؟ 180 يعني عاش فيه. نعم ما ولد قتاده سنه 80 ولد قتاده سنه 60 متى توفي؟ ماتة توفي بقلم من الغد طيب اذا سالك مره اخرى تجيب متى توفي؟ متى متى توفي؟, ماتة توفي. نعم نعم سنة سبع عشر و صحيح على فهد غتوب في سنة سبع عشر نعم
3: يقول
2: ثمانية عشر صحيح نعم هذا هو الصحيح هذا هو
3: الصحيح
2: عن أنس آل متى توفي أنس؟ اختار سنة ثلاث وسبعين او سنه 93 او سنه ثلاث سنه 93 وتسعين عن عن ثلاث ومائه نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين تقدم ان النفي هنا لنفي الكمال لكن اريد ذلك العظمه لنفي اصل الايمان ولأن لو كان المقصود العظمة لما قال عمر لن تحبوا لي من شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر قال الآن يعني لا يزال عمر ما كان يعظمه وفي هذه اللحظة عظمه هذا غير مراد وهذا باطل حبة تقدم المحبة تقدم أنها ميل المحبة ليست هي ميل الطبع وش محبة حتى تكون أحبة تقدم قبل قليل فمحبه هنا محبة اختيارية وليست هي ميل الطابع نعم، ما معنى الاختيارية يا يعني بحيث أني أحبه لما يتصف بين من صفات العظمة وصفات الكمال ومن الدعوة وتبليغ الدين وامتثال أمر الرب ونحو ذلك. فان الانسان قد جبح على حب من احسن اليه، فليس يحب صديقه لما يجيث له من النصيحه والفضل ونحو ذلك، اعظم من كل شيء تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جبت النفوس على حب من احسن اليها، اما كون انسان يدعي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم اوامر غيره على اوامره ويرتكب ويدعى ويرتكب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المحبه ضعيفه. وقد تكون معدوما بكل أتحب وعداء الحبيب وتدعي حباً لاهما ذاك في إمكاني وكانت العالي جاهداً أحبابه أين المحبة يا أخي الشيطان قوله من والدي وولدي والناس أجمعين. الحديث السابق حديث أبي هريرة من أفراد البخاري ولم يروه مسلم وحديث أنس رواه مسلم من طريق ابن علية وعبد الوارد كلاهما عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بلف حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس اجمعين ورواه أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلف حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونقدم الولد على الوالد والناس أجمعين مناسبة الحديث الترجمة واضحة ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان يقال بأن التقصير في المحبة الاختيارية في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنافي كمال الإيمان الواجب وهذا ينقص الإيمان نعم والتقصير في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي أصله. الإيمان اذا لو ان المرء احب نفسه احب من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال عنه بانه ناقص الايمان ولا يسلب الايمان بالكليه اذا الحديث في الرد على المرجئه وفي ايضا ان الايمان يزيد وينقص وقد تقدم ان كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقر له بالرساله لا يخلو من وجدان شيء من هذه المحبه ولكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوت عظيما بل اعظم من تفاوت خلقهم وطبائعهم. نجد ايضا بعض الفوائد يا اخ عبد الرحمن اعطنا بعض الفوائد من الحديث. ما اشبه هذا يا اخي يقول فيها الرد على الخوارج. نعم فيها الرد على الخوارج حيث يقولون بان الايمان لا يتبعض. واهل السنه متفقون بين الايمان يتبعض. والاعمال منها ما ينافي اصل الايمان ومنها ما ينافي كماله. الواجب لكن الصيغه قيل لا يؤمن ماذا تقتضي؟ ما, ما فيها اصل الايمان الا بقرينه وهنا دلت القرينه في حديث عبد الله بن هشام في قصه عمر ان المراد أنك الايمان الواجب نعم صحيح وفي ايضا دلال اخرى لا يؤمن ماذا نستفيد؟ نعم قلنا يا رب يا هذا نعم ان الايمان يتبعض وان اذا ذهب بعض لا يذهب كله وان اذا ذهب بعض لا يذهب كله هذا صحيح الخوارج يقولون ان اذا ذهب بعض الايمان ذهب كله والسجلات هذه الصيغه لا يؤمنون يقولون الاصل نوافقهم على الاصل لكن هذا الاصل خارج بدليل وناخذ من هذا القاعدة ان الاحاديث حين نريد استنباط الاحكام منها وفهمها لابد ان نضم بعضها الى بعض حتى نستخرج نستخرج قاعده من هذا فيها فوائد من فوائد الحديث نعم الاخ يقول في ان محبه الوالد من الايمان ما هو هذا؟ قد تكون محبه طبيعيه قد يحب الوالد محبه طبيعيه فلا نبه على الولد والوالد فلا يكون في دلاله قد الانسان يحب هذا محبه طبيعيه لان قد يكون والده تاجرا ولكن يحب محبه طبيعيه ومحبه طبع لاختيار ويكرم معصية معصيته ونحو ذلك نعم هذا واضح لكن لا يبقى, يبقى انه ما في دلاله واضحه استنباط من الحديث نعم ما وجه هذا؟ اي حتى نقي حتى تكون يكون الرسل إيه الرسل الوالد اي تصل الوالد باعتبار ان هذا اصله وهذا فرع له لكن ناخذ من هذا ايضا في حب من احسن اليه وفيها الرد على القدريه والجبريه إذا قرنا قرنت الجبرية مع القدرية فتحت الباء وإذا أفردت أسكنت قال الجبرية ما هو الرد على القدرية والجبرية لأن يعني العبد يخلق فعل نفسه أي نعم لو كان يخلق فعل نفسه
3: نحتاج إلى ذلك نعم
2: اي نعم، طيب الرد على الجبرية. مجبرون على هذا؟ نعم. صحيح وهذا رد عليهم، وأيضاً في فوائد الحديث نعم. اي نعم، في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والأعمال تقدم. أقوال باللسان، وأعمال بالجوارح، وأقوال القلب وأعماله، تقدم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، في ثلاث أعمال القلوب. لكن هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ هل يكتفى بأعمال القلوب دون أعمال الجوارح؟ نعم. دليل على هذا. لو أن قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لله خيراً قط. نعم. نعم. هل وَمَنْ لَعَدَّهُ؟ هذا الرجل. يعدوا كافرا
3: نعم
2: يعدوا كافرا ما دليل هذا نعم بني الإسلام على خمس وأيضا قوله جل وعطيعوا الله ورسوله علكم واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المجهد ثم الله جاء تارك الصلاة مشركاً وفي صحيح مرسل حليل مجري على بزباير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل بيشرته والكبر تركه الصلاة ما معنى قوله للسنة والجماعة لا نكفر أحد من اهل القبلة بدم ما لم يكفع نعم يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما المقصود بالذنب أي ما دون كفور يجعلين أنهم قالوا من أهل القبلة صيغة واضح إذا أهل الأرض يحتاجون بهذه العبارة على أن لا يكفر أحدهم بعمل مهما كان عمل حتى يستحله ولو كان ايضا المقصود بذلك حتى الامور الكفريه كتسجيل الاصنام وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم بغير منزل الله ونحو ذلك لم يحتاجوا الى قول ما لم لانه استحل ولم يستحله واذا حين لا فرق بين نواقض الايمان وبين
3: الكبائر
2: فلذلك لو استحل كبيره لكفر وهذا استحل ولم يستح فانه كاف اذا المقصود بهذه العباره هو الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب المطلق الذنوب والله اعلم نقف على إيه؟, ايه نعم محبه طبيعيه واضح محبه طبيعيه واضحه محبة اقسام منها يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ومنها يحب المحبة الطبيعية ومنها يحب المحبة الشركية ومن النفع يتخلم دون الله النادى يحبوناهم كحب الله والذين آمنوا ويشدوا حبا لله فهو يحبون الأوثان والأنداد أحب من الله جل وعلا نعم. إيه نعم 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 الإنسان ينصر ويحوط ويحميه هذه محبة طبيعية محبة بيعجر أنه يحسن إليه الإنسان يحب الرجل الذي يحسن يتمنى له الهدايه ونحو ذلك، المحبه الطبيعيه لا حرج فيها ولا وجدت للعاصي والكافر ونحو ذلك، المحبه طبيعيه لا اختياريه، فانا لا احب على كفره ولا على معاصيبه أبغض على ذلك وامقطوا اشد المقت، ولكن احبه كي يكون والدا او اخا او يحسن الي ونحو ذلك. أو احبه من اجل اتقانه للعمل ونحو ذلك. لكن لا احبه من اجل معصيته ولا من اجل كفره، فان احب من اجل كفره ورضي الكافر من اجل كفره هذا ناقض من نواقض ومن ناقض نواقض اصول الايمان. نعم. اي نعم يقال بهذا الاخ يقول هل يقال بان حب العلماء الصادقين والدعاه المجاهدين والمجاهدين الذين بذلوا نفوسهم واموالهم لتمكين حكم الله في ارضه يعتبر حبهم من الايمان، نعم يقال حبهم من الايمان وحبهم دليل على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن نحبهم لا لزاواتهم وانما نحبهم لكونهم اطاعوا الله وامتثلوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. والحب في الله والبغض في الله من اوثق عراء الايمان. وفي سنن ابي داود من حديث يحيى بن حارث بن ماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع الله فقد استكمل الايمان. وفي القاسم كلامه لانه سيء الحفظ. ولان الحديث سواعد واصول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه ما يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه وهذا حديث متفق عليه ودرسنا ان شاء الله في الغد فلا ريب ان محبه العلماء الصادقين الذين يذبون عن السنه ويحطون ويحمونها وينصرون الحق بقدر الامكان ان محبه هؤلاء واجبه محبه هؤلاء واجبه ومحبتهم محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والله يمكن مراجعات شمال المحمديه للترمذي وكتاب المواهب للقسطلاني وغير
3: ذلك
2: من الكتب، نعم. أنا عن حديث عن صحة حديث من حسن إسلام المرء ما لا يعنيه. حديث روى الترمذي وغيره من طريق قرى بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ما لا يعنيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد ضعف هذا الخبر اكثر الحفاظ وذلك لامرين الامر الاول ان قره بن عبد الرحمن سيئ الحفاظ الامر الثاني انه قد رواه مالك وغيره من الحفاظ عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسله. واين يقع قره بن عبد الرحمن المعافري من مالك فمالك اوثق من الفي رجل من امثال قراء لعبد الرحمن وقد رواه مالك عن الزوري عن علي الحسين رواه قراء عن الزوري عن ابي سلمه فغلط بذلك قره وقد ذهب الى ترفيح ارساله الامام ابو حاتم وابو زرعه واحمد والدار قطني وابن رجب وغيرهم من اكابر الحفاظ والصواب. فلا يصح هذا الخبر الا مرسلا من مرسل زين العابدين ومعنى الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اي ما لا يخصه وبعض العام يحتجون بهذا الحديث على ترك الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وينزلون الحديث في غير موضع له وفي غير ما اريد منه فالأمر بالمعروف نعم منك من ما يعنيني وليس هو مما يعنيني. وعلى كل فالخبر لا يصح ولا مرسلة نعم. حديث أنس أدخل عليك رجل من أهل الجنة حديث مشهور وطويل وأكثر الناس يحفظه وأكثر الوعاظ يريدونه في وعظهم وإرشادهم لنبين سلامة القلوب ويبين فضل نقاوة القلوب وهو حديث رواه من احمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق الزهري قال نبيرت إن عن أنس وهذا حديث انقطاع كما دا... ذكر ذلك الإمام الدارقطني وغيره الزهري ولد سنة خمسين وقيل سنة وخمسين وستة وخمسين وقد سمع من أنس أحاديث كثيرة غير أنه لم يسمع هذا الحديث انقطاع بين الزهري وانس وحينئذ لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر وفي ادله السنه الصحيحه او اعظم من هذا الحديث في بيان الفضل سلامه القلوب ونقوتها والله اعلم نعم حسنا الحديث او الصحيح
3: طالب أحمد وغيره طالب أحمد وغيره
0: يا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس الثالث عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان حديث انس وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وأنا بقلابتان أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود كما يكره أن يقذف في النار
3: بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال الإمام
2: البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان أي هذا باب حلاوة الإيمان وفي إعراب باب ثلاثة أوجه تقدم إعراب
0: نظائرها ممكن تذكرها يا عبد الرحمن نعم باب مبتدأ
2: باب مضاف يعني اشتغلت في الإضافة باب حلاوة الإيمان والخبر لا باب حلاوة الإيمان هذا مكانه هذا مكان المبتدأ وخبر والمنتدى وخبر خبر عن المبتدأ الأول هذا العرب الأول، العرب الثاني هذا الباب يعني خبر المبتدأ المحذوف هذا هو المشكور، العرب الثالث
0: النص بفعل المحذوف
2: تقديره اقرأ باب حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة وطعم تتذوقه القلوب المؤمنة والقلوب المخلصة التي أسلمت لله ولا يجد أحد حلاوة الإيمان وطعمه إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكبر كما يكره ان يقذف في النار فالايمان هو غذاء القلوب كمن الطعام والشراب غذاء الابدان ولا يجد الجسد لذه الطعام ولذه الشراب عند سقم وكذلك لا يجد القلب حلاوه الايمان ولا يتذوق طعم العبادة مع الذنوب والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً كبيراً ومن جميل كلام شيخ الإسلام ومن جميل كلام شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى أنه قال إن في الدنيا جنةً من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال محبة الله ومعرفته وذكره وقال بعض السلف أيضا إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب وحينئذ تظهر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان وأنه يزيد وينقص وأن الأعمال القلبية من مسمى الإيمان وهذا محل أجماع من آل السنة والجماعة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أي ابن عبيد العنزي البصري الثقة قال عنه ابن معين رحمه الله ثقة وقال الخطيب كان ثقةً ثبت احتج به أو اشتج السائر أو احتج الأئمة بحديثه، وقد ولد سنة 67 وستين ومئة، ومات سنة 52 وخمسين ومئتين، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد. ابن الصلت الثقفي ولد سنة ثمان ومائة قال ابن معين ثقة وقد اختلط بآخرة وكان اختلاقه قبل موته بثلاث سنين قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغير فحجب الناس عنهما وقد روى لعبد الوهاب الجماعة ومات سنة أربع وتسعين ومئة قال حدثنا أيوب أيوب بن كيسان السخطياني البصري مولى عنزة ولد سنة ست وستين وقيل سنة ثمان وستين قال شعبة رحمه الله ما رأيت مثل أيوب ويونس ابن عبيد وابن عون وقال أبو حاتم رحمه الله ثقة ولا يسأل عن مثله وقد خرج له الجماعة ومات سنة أحدى وثلاثين ومئة قال أيوب عن بقلابة قلابة قلابة بتسر القاف وهو عبد الله ابن زيد الجرمي البصري متفق على توثيقه وقد خرج له الجماعة ومات بالشام سنة أربع ومئة قال أبو قلابة عن أنس قد تقدم الحديث عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على حسب ما ترجمنا الإسناد بصري ولا كوفي ولا مدني اكيد كلهم بصريون نعم الإسناد بصري في انقطاع الإسناد في انقطاع نعم سمع بعضهم من بعض يعني استنبط هذا من المواليد والوفيات ومن تحديث بعضهم عن بعض أو باعتبار وجوده في البخاري قد يرجى البخاري هنا ثم يرجى البخاري بعضين أخرى نعم بالمواليد والوفيات وباعتبار البخاري في هذا حيث صرح بسماع بعضهم من بعض وسماعه بقلابة من انس هذا أمر متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كل فيه ثلاث مبتدا وثلاث نكرة فإن قيل كيف استاغ الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد نمره اذا كيف اجاز الابتداء في النكره فمن يجيب اجب كيف التنوير ثلاثون يعني تسوغ الابتداء في التنوين. إذا التنوير اذا التنوين قائم مقام المضاف اليه اي ثلاثه خصال اي ثلاثه خصال من كنا فيه صحيح وفي اوجه اخرى من مسوغات البدء النكره ثلاث من كنا فيه كنا هنا بمعنى وجدنا فيه وكان هنا تامة وإذا كان تامة لا تحتاج إلى خبرها بخلاف كان الناقص تحتاج إلى اسمها وخبرها أي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان هذا خبر ثلاث هذا خبر ثلاث ولفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان ولفه مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث خصال من توفرت فيه ذاق طعم الإيمان ووجد لذته أحدها أن يكون الله ورسوله أحب خبر كان إليه مما سواهما والمحبة نوعان النوع الاول ما هو فرض فان المحبه تقتضي طاعه المحبوب فيما يحب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه النوع الثاني مستحب التقرب الى الله بالمستحبات التقرب الى الله بالمستحبات والطاعات العامه التي لم يفرضها ربنا جل وعلا هذا امر يحبه الله وهذا امر مستحب والاكياس يبحثون عن تحصيل هاتين المحبتين وقد قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب والله جل وعلا يحب عبده الذي يبادر إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه بحيث لا يفقده في مكان أمر الله جل وعلا به ولا يجده في مكان نهى الله جل وعلا عنه وحقيقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعتهما فيما أمر به وإجتنابنا عنه نهيا وزجرا المحبة ليست كلمة تقال باللسان وكل يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فما قيل كل يدعي وصلا لليلة وليلى لا تطر لهم بذلك، لكن الشان كل الشان في تحصيل هذه المحبة بأقوال باللسان وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح بأداء ما افترض الله عليه وبالانتهاء عما حرم الله عليه كيف نكتسب محبة الله من عرف الله أحبه من عرف الله أحبه من عرف الله بأسمائه وصفاته من عرف الله بما أعطاه من النعم وأوجده من العلم آه العدم وبما افترض الله عليه وبما أمره به وبما نهه عنه أحبه وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وأي إحسان أعظم من كونه أوجدك ورزقت ومن عليك بالإسلام هذه نعمة لا يمكن للعبد أن يتصور أن نعمة أعظم منها كم من شخص يعيش في أوحال وثنية وفي الشرك والبعد عن الله وقد أسبغ الله عليك نعمه الظاهرة والباطنة واعظم نعمة نعمة انعم الله عليك بها هي نعمة الاسلام وهذا يقتضي ان تحبه لانك عرفت ما انعم الله عليك وعرفت الله في اسمائه وصفاته وهذا يستوجب ان تحبه واذا احببته يستوجب ان تطيعه لان حقيقة المحبة الطاعة ومحبة بدون طاعة ليست شيء محبة بدون طاعة ليست بشيء قل إن كنتوا تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأن مريان مرسوس وحقيقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشعر عظمته وعظمة ما جاء به وأن تطيعه فيما أمر وأن تصدق فيما أكبر وأن تجسنب معانونها وزجر وبدون ذلك لا تحصل المحبة ولا تجد طعم الإيمان ولا لذته وإنما يستجعر ويجد لذة الإيمان وطعمه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقد يجدها العب سارة ويفقدها تاره أخرى على حسب ما يقوم بقلبه وهذا أمر يحس به أهل الإيمان وأهل التقوى وكما تقدم في قول بعض السلف انه لا يمر بالقلب اوقات يقولون كان اهل الجنه في مثل هذا اي هذا النعيم انهم لفي عيش طيب. قوله مما سواهما. اشتد بهذا بعض اهل على جواز جمع الضميرين بلفظ واحد. ما قال مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال مما سواهما. وهذه المسأله سلف فيها الفقهاء واهل العلم رحمهم الله على اقوال، القول الاول ان الجمع بينهما لا باس به في الطاعه وغيرها. القول الثاني انه يكره الجمع بينهما ويمتنع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال: ومن يعصينا فقد غوى، قال: بئس الخطيب انت. وهذا خبر رواه مسلم في صحيحه من حديث عدي. قالوا وهذا ناقل عن الاصل والناقل يقدم على المبقي على الاصل المبقي انه يجوز وهذا ناقل والناقل يقدم على المبقي وهذه قاعده اصوليه ذهب اليها اكثر وللعلم لان الناقل يقدم على المبقي القول الثالث المسألة انه يجوز جمعهما في الطاعه دون المعصيه حلمت قوه من يعصينا لأن يظن نظام أنه لا يترتب الاثم إلا على معصيتهما معاً أما عصى أحدهما لم يترتب عليها الاثم ولأن هذا يوهم تنقصاً وهذا فيه إشكال فقد جاء في السنة أبي داول بن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمطع الله ورسوله فقد رجت، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً وقيل غير ذلك من الأقوال ولم يظهر أن يقال ما جاء الدليل به فإننا ننطقه كما جاء هذا آه لا إشكال فيه وما لم يرد به دليل فإن جمع الضميرين في الطاعة لا بأس به وجمع الضميرين في المعصية ينبغي اتقاؤه والابتعاد عنه وليس هذا تحريما ولكن من باب الأولوية والأفضل حيث لا بأس ان تقوى من يطعهما ولا تقول ومن يعصيهما فقد غَوَا قل ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله وان يحب المراه لا يحبه الا لله اي من خصال الايمان الجالبه لمحبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم المقتضيه لوجدان طعم الايمان في القلوب وحلاوته ان تحب المراه المسلم لا تحب الا لله لا تحبه لاقناع دنيويه ولا محبه طبيعيه انما تحبه لانه مطيع لله وهذا يقتضي ان تحب اولياء الله فان المحب لمن يحب مطيع. فمن احب الله حب اولياءه ومن احب الله ابغض اعداءه وهذه حقيقه الايمان وهذه حقيقه الولو والبراء او تقعر الايمان ان تحب في الله وان تبغض في الله ومن احب الله احب اولياءه واحب اهل العلم واحب اهل الدين واحب انصار الدين وحينئذ يبغض ايضا اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا فعل ذلك وجد طعم الايمان ووجد لذته وحلاوته والمحبه في الله والبغض في الله من اوثق عرى مله ابراهيم وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابي الحباه ابن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اين المتحابون في جلالي اليوم
0: اظلهم في ظلي
2: يوم لا ظل الا ظلي مره الحديث نعم قلت اين صحيح اين غافل ولا منتبه طيب اعطني ماذا قلت انا لا ما قلت في الصحيحين انك يعني غافل مره واحده في مسلم حديث أبو الحباب عن ابي هريره على عبد الرحمن يقول الله جل وعلا اليوم اظلهم في ظلي هذا افضل صفه لله او ماذا؟ ما ادري الجواب واذا اعطيتنا الجواب نصحح كلامك ماذا فهمت من قراءتك ومن مطالعتك ومن حضور حلق الذكر والدروس سبق قررت هذا بتوسع ذكرت الأقوال في المسألة نعم يعني إذا هذا ظل العرض اذا هذا أحد الأقوال في المسألة الأخ يقول يوم ظلهم في ظلي أي هذا ظل العرض اذا هو ظل مخلوق وقال الثاني وقال الثاني هذا ظل الله تلو وعلا فيكون الظل صفة لله لأن الله أضافه إلى نفسه والأصل في إضافة أن تكون إضافة صفة إلى أوصفها وقيل إن هذا الظل ظل يخلقه الله جل على يوم القيامة أكثر واهل العلم على أن هذا الظل ليس صفة لله لقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور الله نور فما قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرق السبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه والحديث مسلم أيضا وهذا الحديث جملة اعتراضية في الحديث على الحب في الله والبغض في الله وقد جاء في الصحيحين أيضا حساب هرايرا حساب سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استمع الذين ظلوا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلوا. رجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك وهذا يقتضي فضيلة الحب في الله وفضيلة البغض في الله وذلك من واجبات الإيمان فمن احب من اجل الدنيا وابغض من اجل الدنيا فهو ناقص الايمان وبعض الناس يعادي اولياء الله ويتولى اعداء الله وهذا ناقص الايمان وقد يسلب في الكليه ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية وقال الله جل وعلا قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
3: الله
2: جل وعلا أمر بمحبة المؤمنين وفرض على العباد مجانبة المجرمين والفاسقين ومن يتولأوا منكم فإنه منهم وأما المسلم العاصي فيحب على قدر ما معه من الايمان يبغض على عصيانه وفجوره المقصود من هذا الحديث ان العبد لا يجد لذه الايمان ولا طعمه حتى يحب المراه لا يحبه الا لله الا لله الا اذا تحصر الا ده حصر. خرج بذلك المحبه الطبيعيه وان كانت مباحه لكن لا تجد بها طعم الايمان ومن باب اولى ان تخرج المحبه التي يقصد من ورائها الدنيا قوله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار اي وان يكره ان يعود اختيارا الى الكفر لا اكراها كما يكره ان يقذف في نار الدنيا وهذا دليل على قوه الايمان ومثل هذا يجد لذه الايمان وطعمه يجد يتذكر العوده الى الكفر العوده الى المعاصي العوده الى الفجور العوده الى فتن الشبهات والشهوات والتوغل فيهما كره ذلك ونفر قلبه عن ذلك نفورا عظيمه بحيث يتمنى ان يلقى في نار الدنيا ولا يعود الى الكفر ولا الى الفجور ولا الى المعاصي وقد احتج بهذه الجمله بعض اهل العلم على افضليه ترك السقيا اذا اكره على الكفر ولو ادى به ذلك الى القتل حيث أكره على الكفر او يقتل قدم القتل على ان يعود في الكفر ولو على وجه الاكراه وهذا اكمل عند اهل العلم حيث أكره على سجل الصنم او أكره على ينطق بالكفر الله جل وعلا عذره قال جل وعلا إلا من أفرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن الآية رخصة وليس الدلالة على استحباب الفعل إذن المستحب يصبر ولا أدى ذلك إلى أصل وتاره يجب ولا يجوز أن يتعاطى الإكراه ولا يترخص بالإكراه متى يجب؟ متى يجب؟
0: نعم أي
2: يعني إذا كنت يفتتن بذلك غيره أو تندرس معالم الحق كما في قصه الامام احمد حين اكدو على القول بخلق القران ليس له يترخص لانه لو ترخص لاجاب الناس كلهم واندلست معالم الحق وظل الناس في هذه القضيه الكبيره التي يخرج من ورائها ناس صفه الكلام عن الله جل وعلا ولهذا هجر الامام احمد علي بمديح وحب معين حين اجاب في بدنه لانه يرى انه ليس له ما يترخص بذلك اذا اجاب هذا واجاب الاخر من اهل العلم والفضل فمن يبين الحق اذا ننتظر بهذا الحق للعامه ومن سقط الناس ورعى لما قام اهل العلم على الفضل بالعلم ولم يترخصوا بقضيه الاكراه وبقضيه المصلحه لا تتبين للناس الحق. اذا من الضروري ان على العلم بالحق ويبينون الحق ولا يترخصون بالإقراء ولا يعتذرون بالمصالح. المصلحه تبين الحق ولا يقول الرافع بن قديس نال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعة ولكن ماذا قال؟ وطوعية الله ورسوله انفع لنا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهذا الخبر رواه مسلم ايضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب فيكون الحديث متفقا على صحته من طريق عبد الوهاب واتفق على تخريجه ايضا من طريق شعبه عن قتاده عن انس ولفظ عند البخاري لا يجد أحد حلاوة الإيمان ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة وذلك أن الإيمان يزيد وينقص وفي إثبات أعمال القلوب وأن ذلك من مسمى الإيمان إيمان. إيمان. نقف على هذا ننظر ماذا عند الأخوة الاسئله. نعم لا لا يلزم من ذلك لا يلزم من المحبة في الله ان تلتقي بمن تحب قد يكون في المشرق وفي المغرب فتحبه في الله تسمع عنه بالخير فتحبه تسمع عنه بالشر فتبغضه تؤجر على ذلك المحبة عمل قلبي تؤجر على ذلك وإذا لقيت وزرت في الله هذا من حب الأعمال إلى الله جل وعلا في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا ارقد الله على مدرجة ملاك فقال يا تريد قال اريد أخلي في الله قال لك عليه بنعمه ربه وقال لا الا أن اخف في الله قال انا رسول ربك اخبرك ان الله يحبك فما احببت في الله فاذا احببت في الله وبدرت بالزياره وشعرت بانك تحبه فهذا عمل طيب تكتب في ثلاثه خصال من خصال الايمان خصال الاولى المحبه وهذا عمل قلبي، الخط الثالثه تخبره بانك تحب هذا عمل اللسان، الخط الثالثه انك تعينه على الخير وتشجع على الاستمرار في ذلك، وتكتسب ذلك اعمال الجوارح حيث خطوات في زياره اخ لك في الله، نعم لا يجد الشخص يكتب لاخيه ولكن خالص حبي. وهذا كما تفضل الاخ يقول يوجد في بعض المكاتبات والمراسلات وللاسف يوجد في بعض المؤلفات الادبيه لكم خالص تحياتي لكم خالص محبتي وهذا غرض لان يعني خالص المحبه لا يجوز صرفها الا لله جل وعلا المخلوق لا يحب لذاته انما يحب تبعا لمحبه الله وقد ترى في بعض الرسائل ولكن خالص محبتي وقد كتب إلى رجل لا لم يعرف عنه الخير بل عرف بالشر وهذا أعظم قبحا إذا الواجب إخلاص المحبة لله وإخلاص الطاعات لله جل وعلا ولكن خالص تحياتي يقصد بالتحيات التعظيمات والطاعات يجب إخلاصها لله جل وعلا قد يعتذر بعض الناس انه لا يقصد ذلك ولو لم يقصد يجب التعدد في الالفاظ
3: نعم
2: ان حد الى الله جل على بما يحب من المستحبات هذا المحبه المندوبه اي نعم حين تقرب الى الله جل على مثلا بصلاة الضحى الا حين اصلي صلاه الضحى الا تقرب الى الله بالمحبه هل المحبه واجبه ولا مستحبه مستحبه لكن حين تقرب الى الله باداء الفرائض هل المحبة؟ واجب لان حقيقه المحبه طاعة المحب فيما يحب، وطاعة نوعان، طاعة فرض وطاعة مستحبة.
0: هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار حديث انس وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدنا رسولي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر. قال سمعت أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق ذوب الأنصار
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال الإمام
2: البخاري رحمه الله تعالى باب علامة الإيمان حب الأنصار باب بالتنوين تقدم إعراب نظائره مرارا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا بف علامة الإيمان حب الأنصار علامة مبتدا والساغ الإبتداء بالنكرة من أجل مسوغ وهو الإضافة حب الأنصار خبر، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، أي الأوس والخزرج، وهم أنصار دين رب العالمين ورسوله الأمين، آو. ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلى عنه الكثير فاستحق هذا الاسم وسماهم الله جل على بذلك قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحتال رضي الله عنهم ورضوا عنه الأوس والخزرج كانت بينهما حروب طاحنة دامت أكثر من مائة وعشرين عاما غير أنها كانت متقطعة فلم تكن أطول حرب في التاريخ حرب البسوسة اللي دامت أربعين عاما إنما كانت حربا متقطعة وحين جاء الإسلام وقدم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعاهم إلى الإسلام فآووا ونصروه وآمنوا بالله جل وعلا فاجتمع شملهم وذابت الضغائن عنهم وصاروا يدا واحدة على من عاداهم العلامة هي السمة وهي معنى للآية فكأن البخاري رحمة الله تعالى فسر حديث الترجمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان والآية مقصود بذلك العلامة قال الله جل وعلا وآية لهم أي علامة فعلامة الإيمان أن تحب الأنصار تبعا لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يعني هذا أن المرء يستقل بمحبتهم دون العمل هذا غير مراد قطعا زيادة على هذا أنه لا يتأتى فمن أحبهم من قلب عمل بسيرتهم وسار على طريقتهم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين وقال أبو حاتم رحمه الله أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ وقال العجلي رحمه الله ثقة ثبت في الحديث وكان يروي عن سبعين امرأة وكانت الرحلة إليه بعد أبي داوود مات سنة سبع وعشرين 200 وروى له الجماعة قال حدثنا شعبة تقدم الحديث عن شعبة وأنه أمير المؤمنين في الحديث وأنه ولد قيس سنة ثمانين وقيس سنة ثنتين وثمانين
3: ومات توفي
2: نعم لا زد لا ما تتوفي صحيح ما تتوفي شعبة نعم توافق الأخي توفي سنة 56 و 100 والأخي يقول توفي سنة 60 و 100 نعم توفي سنة 60 و 100 قال أخبرني قال شعبه اخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر ويقال جابر بن عتيك الانصاري المدني تابعي ثقه واتقه ابن معين والنسائي وخرج له الجماعه قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواة كل واحد منهم صرح بالسماع من الآخر الرحمن الإسناد مدني ولا مصري نعم الإسناد مدني وارمت معنا الإسناد كله بصري أنا قلت قال أبو خلي حديثي فات أنه بصري ثم قلت قال حدثنا شعبه ثم قال اخبرني عبد الله وقلنا هنا بانه بصري وانس صحيح نعم على ان هذا صار بصري شعبه بصري
3: شعبه
2: اي نعم نعم إيش شيء نعم اي نعم ليش توافقون يا نعم. نعم. نعم إيه أنا أنا عبد الرحمن مدني أو مصري أول راوي قلت لكم بأنه بصري ما صار الإسناد نعم إيه فيه بصري وفيه مدني وهؤلاء إيه لا توافقون سيعرف الصواب لا يوافق قلت له عبد الرحمن مدني أو مصري معنى أنه الراوي بصري بدل الاسناد في مدني وفيه قصري بخلاف ما قبله فقد تقدم الحديث عن ذلك قال سمعت انس ولد انس يا أخ ولد انس قبل الهجره بعشرين او خمس وعشرين نعم ولد بعد الهجره بعشر سنين تحدث عنه بالامس وفي قبل الامس نعم نعم قبل الهجره بعشر سنين فلا يعني اذا اعطيتك اعطيتك احد خياران يكون احدهما صحيحا نريد ان ننظر الضابط نريد الضابط اذا ولد انس قبل الهجره بعشر سنين بدليل انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن, عشر وسلم وأنا ابن عشرين سنه توفي أنا ما توفي أنا في أخر اي نعم تريد أن يعطيها خيارات ولا أنت تجاوب؟ سنة 33، سنة 43، سنة 53, سنة 53. نعم؟ غلط
0: نعم خلص
2: توفي سنة 93 سوفي أنس سنة ثلاث و تسعيل. طبعا ليس من شروط العلم ان الانسان إن يضبط موارد الرواه ووفياتها ووفيات لا يعني هذا الانسان اذا ما حفظ انه لا يمكن ان يكون عالما ولا طالب علم، هذا غير صحيح. ولكن زياده في العلم وزياده في الحفظ والناس وتخصصاتهم وحفظهم وعلومهم ولكن بالاخص يعني على قضيه حفظ موارد الصحابه ووفياتهم، يعني لو حرص الانسان واعطى وقته وجوده شيئا من ذلك كان هذا جميلا. ويتقرب لله جل جلاله يحفظ مواليد ووفيات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الانسان نراه الان يحفظ مواليد ووفيات بعض اهل العلم، وهذا اراه جيدا ايضا. لكن حفظ مواليد ووفيات الصحابه ولا سيما الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس. يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الضروري ان نعرف شيئا من لو ان رجل خدم والدك او عمك لا حرف أنت تتفهم سيرتها وأين ولد وأين توفي وتتعرف على شيء من أخلاقه وآدابه فهذا حفظ مواليد وفيات أصحاب الرسالة أولى ونحن تقرب لله على بذلك لننظر أيضا كيف هذا الرسول العظيم ماذا أنتج لنا وكيف كون الرجال وكيف هذب أخلاقهم وكيف كان تتعامله منعهم. معهم أنس بن مالقون ولد قبل الهجرة في عشر سنين وقد كانت طريقة من مضى من خيار الأمة إذا أرادوا إيصالة سائدة للآخرين عرض ذاك على وجه السؤال وهذا نأخذ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شجرة شجرة لا يسقط ورقها وإن مثلها مثل المسلم تحدثوني معي فطفق الصحابة في شجر البوادي وكذا 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 والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصوب واحدا منهم ليس المقصود من ذلك تعزيز الحاج أي من ذلك أحد أمرين اختبار معلومات الحاضرين وتفاهم المسألة لأن يعني المسألة قلناها لا مرت مرور الكرام والدليل على هذا آه انني نبات عده مرات على ما ولاده انس ووفاه انس ومع ذلك مرت مرور لكن اتصور في من الغد لو سألت لاجاب الكل. هذا المقصود من ذلك. فيعني لا لا عجب ان يخطئ واحد منكم في حفظ مواليد فلان لان البعض قال لا لا يحفظ متى ولد هو. فاذا لذلك يعني هذا للتمرين والتعلم، لذلك قال النبي صلى الله النخله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حق الله على العباد وحق عباد الله؟ وقول الله ورسوله اعلم. في حديث زيد بن خالد الصحيحين ماذا قال ربكم الليله؟ الاحاديث في هذا الباب كثيره. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المساله على وجه السؤال ليختبر ما عنده من العلم ولكي يحفظوها ويعوها ويضبطوها. قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه الايمان. الآية العلامة الآية العلامة قال الله جل وعلا وآية لهم أي علامة الإيمان الإيمان إذا أطلق الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول فعل القبات وترك المحرمات ويقتضي الإتيان بكل الطاعات فعلامة إيمان الرجل المقصود الإيمان المطلق حب الأنصار وذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذبهم عنه وقد تقدم في الحديث السابق ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن الضروري أن تحب الأنصار لا تحبهم إلا لله. وذلك لجميل صفاتهم وعظيم فعالهم وجلالة قدرهم. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلوبنا ونحب كل من ناصره ولا سيما الأنصار ومن باب الأولى أن نحب المهاجرين لأن المهاجرين أفضل من الأنصار فقد قدم الله المهاجرين على الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الأنصار واديا وشعبا وسلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها والحديث متفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رعا من الأنصار ويقول صلى الله عليه وسلم الأنصار فعار والناس دثار. وذلك لبيان فضل الأنصار وعظيم قدرهم وكبير منزلتهم فذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم وقد تقدم من المقصود الأنصار هم الأوس والخزرج والناس يتفاوتون في حب الأنصار على حسب تفاوت إيمانهم وعظيم محبتهم لله ولرسوله الله وكلما أحب الإنسان ربه من كل قلبه وأحب رسوله وتعمقت هذه المحبة في القلب كلما أحب أولياء الله وأنصار هذا الدين وبالأخص الأنصار فقد فرض الله محبته وقال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فاذا قلت هذه المحبه نقص الايمان ولكن اذا عجبت هذه المحبه قال الانسان انا لا احب الانصار مطلقا نقول هذا منافق خالص ولا يقال بانه ضعيف الايمان لا يقال هذا منافق خالص وهذا النفاق والنفاق الاكبر لأن هذا طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أن يقصد الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أنك تثني على أقوام لا خلق لهم أو ليس فيهم فضل؟ هذا أهوج، لا يفهم، لا يعي ما يقول، هذا كله تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضاً تكذيب للقرآن. وهذا أيضاً تكذيب للقرآن. الله شهد لهم بالجنه، وهذا يتنقص على الجنه، الله شهد لهم بالفضل، وهذا يقول لا فضل لهم، الله شهد لهم بالايمان، وهذا يقول القتل على اعقابهم، حينئذ نعرف حكم الرافضه. حينئذ نعرف حكم الرافضه الذين يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم. غير ان خبث الرافضه لم يقف عند الطعن في الانصار، بل تجاوز حتى الى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه والطعن في كل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار باستثناء ال البيت وقد طالهم ايضا شيء من سلاطه السنتهم الرافضه لا يقتصر ضلالهم على سب الصحابه وعلى تنقصهم فهم لا يقرون بتوحيد العباده والتوحيد عند الرافضه هو توحيد الربوبيه بمعنى انه هو توحيد المشركين وينسبون البدا لله رب العالمين وهذا كفر مستقل ولا يثبتون لله الاسماء ولا الصفات والطوائف منهم يزعمون ان القران الذي نقراه ونتلوه الان لأنه محرف وان الكتاب المنزل هو ما بايديهم ويسمونه مصحف فاطمه ولا يعرفوا الا القليل منهم غير ان الطوائف من الرافض ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقران لكن لا يؤمنون باحكامه. لو كان حقا يؤمنون بالقران لامنوا بقول الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف تؤمنون بذلك؟ هذا لتكذيبهم بالقران. الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكن لو وعد الله الحسن الله شاهد لهم بالجنه وهؤلاء يشهدون لهم بالنار. ويدعون انهم على اعقابهم. اي تكذيب اعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ايات الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار. هذا دليل على الرافض منافقون. والناس كما قد يتفاوتون في هذا الايمان. ولا يسلب المرء الايمان بالكليه حتى يبغضهم. اما اذا قلت محبته لهم فهذا ضعيف ايمان ولا ينافي هذا اصل الايمان اما اذا ابغضهم او طعن في جماعتهم او سبهم او تنقصهم فهذا ينافي اصل الايمان هذا ينافي اصل الايمان لانه لا يبغضهم الا من اجل دينهم ومن اجل نصرتهم ومن اجل كسرهم شوكه اهل الشرك وقد قال ابن القيم عن هؤلاء الجيل العظيم عظيم 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 الذي يتكلى اللسان عن التحدث عن فضائلهم ومعاثرهم ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم عظيم 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 فوالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله اسلموا وقوله حب الانصار كما ان هذا يقصد به الاوس والخزرج يتناول ايضا انصار الدين الى ان تقوم الساعه فمن الضروري ان نحب انصار الدين من العلماء والدعاه والمصلحين والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناس يتفاوتون في هذا على حسب اصلاحهم وعلى حسب ايمانهم وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل الحديث في النونية وذكر أنهم من الأنصار الذين تجب محبتهم وتجب ولايتهم فقال رحمه الله تعالى يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولايتي الشيطان ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآني أو ما علمت بأن أنصار الرسول, الرسول هم بلا شك ولا نكران هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيماني سيد الرسول بذاك ويا شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان, بالبرهان أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوسى هم, هم أبداً لكل زمان إلى أن قال رحمه الله تعالى يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. ثانيك هاتيك العداوة كم بها من حجرة ومدلة وهوان ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان وكذلك يدخل في هذا الحديث وكذلك يدخل في هذا الحديث عداوة أهل العلم والإيمان والدعاء أي يدخل في النفاق وكذلك يدخل في قول صلى الله عليه وسلم النفاق بغض الأنصار أي بغض الدعاه والمصلحين والامرين والناهين الامرين بالمعروف والناهين على المنكر لان هؤلاء ينصرون هذا الدين وكل من نصر هذا الدين وجب علينا ولايته ومحبته وهذا فرض لازم واذا اخطا وجب علينا توجيهه ومناصحته ولا يحق لنا بغضه وانتهاك عرضه او تتبع العثرات من هنا وهناك او محاوله الاغال في تصيد العثرات ومحاوله اسقاط قدرهم ومكانتهم ان سقط العلماء فمن يبقى؟ الجهال وحطمه الناس ان سقط الدعاة والمصلحون الذين يناصرون على الدين ببواعث ثمانيه يناصرون على الدين باموالهم وانفسهم يبلغون دين رب, دين رب العالمين لمن لا يعلم هؤلاء فرض علينا محبتهم وفرض علينا صيانه اعراضهم وفرض علينا مناصرتهم بقدر الامكان نناصرهم بألسنتنا نناصرهم بأقوالنا نناصرهم بأفعالنا نناصرهم بأقلامنا ولا يعني هذا موافقة العلماء في كل ما يقولونه. هذا ليس بمراد ولا يقول به عاقل ولا يمكن أن نجعل وأن نحاكم أدلة تتوسلنا إلى أقوال العلماء إنما نحاكم أقوال العلماء إلى الكتاب وإلى السنه فاقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها ومن جميل كلام ابي عبد الله الامام احمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذابنا اليم، اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا محبة العلماء شيء وطاعتهم والطاعة العمية شيء آخر فنحن نحب العلماء ونحفظ لهم مكانتهم وجهودهم ونعني بالعلماء أصحاب ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونستفيد من فهومهم وعلومهم فإذا أخطأ الواحد منهم تركنا خطأ لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث الباب رواه مسلم ايضا في صحيحه من طريق ابن مهدي عن شعبه ومن طريق خالد بن الحارث عن شعبه وقد جاء بمعنى في الصحيحين من طريق شعبه عن عاد بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن الا ذات حصر لا يحبهم لا يحب الانصار الا مؤمن مؤمن ذو الحصر ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله فمن احبهم احبه الله وهذا قريب من كل خير ومن ابغضهم ابغضه الله وهذا قريب من كل شر وجاءت في صحيح مسلم ايضا من حديث سؤال النبي صالح عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء بمعنى في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد. من هذا الحديث كفر الروافض أيضا. أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وكانت الرافضة تؤمن بالله واليوم الآخر ما أبغضت الأنصار، أضافوا إلى هذا الضلال العظيم بغض المهاجرين أيضا. يقولون على ابي بكر بانه ارتد بعد وفاه
3: النبي صلى الله عليه
2: وسلم. وقال ايضا مثل هذا عن عمر وقالوا عن عثمان بانه منافق. هؤلاء المهاجرون افضل من الانصار. فاذا جاء هذا في المهاجرين فهو في الانصار اعظم، فلا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم من الا منافق مغموص من في النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن الخطاب ما راك شيطان سالكا فجا الا السلك غير من الحديث؟ الحديث؟ متفق على صحته، الرافضه يبغضون اسم عمر ولا يتسمون بهذا الاسم، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن فهم حتى من اسم ما راك سالك فجل الا فجا غير فجك. مناسبة الحديث لكتاب من الإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمعاصي نوعان النوع الأول تنافي أصل الإيمان كبغض المهاجرين والأنصار ونوع ينافي كماله الواجب كفعل الكبائر ونحو ذلك ونأخذ من الحديث أن الأعمال القلبية من الإيمان والأعمال داخلة في مسمى الإيمان باتفاق على السنة والجماعة ونأخذ من هذا الحديث بعض خصال الإيمان وبعض صفات المنافقين ونستفيد من هذا الحديث وجوب حب الأنصار وأنه فرض لازم ونستفيد من هذا الحديث بيار الطوائف المنحرفة الاخرى في الصحابة وأن من أبض الصحابة واجب علينا بوبه وتحرم علينا موالاته لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وأي محاده أعظم من بغض حزب الله وأنصار دين رب العالمين هؤلاء نصروا الدين وبدل نفوسهم محتسبين وأموالهم صابرين ويأتي آه آه شخص يبغضهم ويسبهم ويشتمهم أو يكفرهم هذا يجب علينا بغضه وعداوته والهرب من ظله ونستفيد من الحديث أيضا أن المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج ويدخل في ذلك كل من نصر هذا الدين بيده أو بلسانه أو بقلمه ونستفيد من هذا الحديث أنه يدخل فيه من هو أولى منهم كالمهاجرين ويوخل من الحديث أيضا الرج على النواصب الذين يبغضون على البيت أو يسبون عليا أو لا يتولونه أنا أولى من المهاجرين الأنصار بذلك ومن أشد الناس نصرة لهذا الدين وقد جاء في صحيح مسلم حديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأميل أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق فانقيس إن هذا يقتضي ان الذين قاتلوا عليا او جرى بينه وبين علي بعض الحروب يكون يكونوا منافقين نقول هذا لا يقتضي لان الصحابه مجتهدون وهم اهل للاجتهاد المصيب منهم لا واجران والمخطئ لا واجر واحد واهل السنه مستفقون ان الحق مع علي رضي الله عنه وأن يجب الترضي على بقيه الصحابه وانهم مجتهدون في ذلك ولذلك يرى كثير من اهل السنه عدم ذكر ما جرى بينهم لان هذا في صدور العباد الا على ود بيان الحقيقه والترضي عن الجميع وبين محاسنهم وماثرهم ونحو ذلك وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحاكم الاجتادي فاصاف له اجر واحد والصحابه هم احق الناس بهذا الحديث وهم مستعدون ولا ريب في هذا بخلاف من جاء بعدهم واي اجتهاد للرافضه حين يكفرون المهاجرين والانصار وهم ليسوا قاله للاجتهاد أصلا لو اجتهد عالم بهذا لكان ضالا مضلا منحرفا عن الصراط المستقيم كيف اجتهد بتضليل اناس عبدالهم الله كيف اجتهد تضليل اهل الجنه هذا لا لا مجال
3: للاجتهاد هذا
2: لا مجال للاجتهاد سياده اجتهاد نوعان اجتهاد يعلو به صاحبه و لا يعلو به صاحبه وهذا من الاجتهاد لا يعلو به صاحبه لانه مخالف للامور القطعيه في الامور القطعية الواردة في الكتاب والسنة. والله اعلم. نعم. ذكر بعض اهل العلم ان الانصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك اولادهم من ينتسب الى الاوس والى الخزرج وقد اشرت الى هذه القضية وقلت ان المقصود بالانصار هنا الالف والام للعهد الذهني هم الاوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا اموالهم. وأنفسهم وآووه ونصروه وحموه وبدلوا كل رخيص وثمين في سبيل تمكينه وإقامة حكم الله في الأرض هؤلاء مقصودون بهذا الحديث ويصنع في ذلك دخولها الأولية في ذلك أنصار الدين لن تقوم الساعة من أولادهم وأحفادهم وأولاد المهاجرين وأحفادهم ومن أهل الحديث وأهل العلم ودعاة الصدق لأن لهم حظا من النصره فكل من نصر هذا الدين فله حظه من هذا الخبر العظيم وهذا يقصد ان نجتهد في هذا الدين بالسنتنا واقلامنا واعمالنا فلا ينفق ينصر الدين بعمله حيث مثلا تتمثل في حقيقه الاسلام تتمثل في حقيقه الايمان من الصدق وحسن المظهر ومن التعامل مع الاخرين ومن اداء اركان الاسلام واداء اركان الايمان حيث ان الناس اذا راوا مثل هذا جعلوا قدوه لهم ونقلها هذا نوع من الدعوه فكيف انضم الى هذا دعوه الناس وتوجيههم كيف انضم الى هذا تعليمهم وافتاءهم كيف انضم الى هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه النسائي وغيره بسند على شرط مسلم حديث حميد الطويل عن حديث عن الطويل عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا هذا امر للمجاهده مش باموالكم حتى ابن مالك في جهاد الروس في مالك في جهاد اليهود باموالك وانفسكم اذا استطعت ان تذهب فتقاتل اعداء الله فهذا امر مطلوب والسنتكم تسل لسانك وتسخره في نصره الحق في نصره الدعوه وفي سبيل الذب عن سنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من للتحريف الغالين وانتصار المصلين وتاويل الجاهلين فاذا فعلت ذلك فلا حظ عظيم من الحديث ومن الدخول في المحبه المفروضه على العباد قال من انصاري الله؟ قال الحوار نحن انصار الله. فكل من ناصر هذا الدين فله من هذا الحديث. ناخذ من الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني نحبهم باعتبار نصرتهم. كما نبغض ابا جهل ونبغض ابا لاهب اعتبار تخلفهم عن الركاب الدعوه عن ركاب اهل الاسلام ولبغضهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ضابط المحبة وضابط البوم أن من نصر هذا الدين دليل على الله أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان يبذل ماله محتسباً ويبذل نفسه صابراً هذا دليل على أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فرض علينا أن نحبه، أن نحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا نحب الناس لذواته، نحب الناس لأعماله، نحب الناس لأعماله، وقاموا بنصر هذا الدين، ولا فلا تشتركون في الماء وطيب الخلق، ولكن هذا ميزه الله وهذا أبعده الله وأبغضه الله.
3: نعم.
2: أنا تحدثت عن البغض الكلي، إذا بغض واحدة من الأنصار يفصل فيه. إن كان يبغض من أجل يقول إنه بخيل. فهذا لا يكفر ولكنه ضال فلا يتعرض لأناس قد شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرمهم الله وحباهم الجنة. وأو يبغضهم يقول إن هذا جبان أو هذا بخيل أو غير ذلك من الأشياء، هذا لا يكفر. ولكنه ضال. أما كان يبغض هذا هالأ... الأنصاري من أجل دينه، ومن أجل نصرة للدين، فهذا منافق. أما كان يبغضهم على وجه العموم، ولو قال أنا أبغضهم لبخله، نقول لا، هذا لا يصل لهم منافق خالص. لأنه يعني لا تأتي البخل في كلهم، ولا تأتي الجبن في كلهم، كانوا جبناء، وهم الذين هذا الدين.
3: نعم.
2: هذه مسألة خلافية في قضية الحديث قول الصحابة نحن ذلك. ممكن الحديث عنه في مجال اخر، نحن الحديث الان عن فضائل الصحابه وبالاخص الانصار رضي الله عنهم، ولكن اتفق الخلفاء الراشدون على قول فهو حجه، ففي حديث العرباط قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، هذا قول، القول الثاني هذه المسألة. المساله، الثانيه اذا قال الصحابي قولا مخالف الكتاب وخالف السنه فليس بحجه باجماع. القول الثالث او المساله الثالثه اذا خالف الصحابي غير من الصحابه. كابن كابن عباس يخالف ابن عمر او العبد فهذا ليس بقول هذا حجه على الاخر باجماع اهل العلم كما الاجماع ابن عقيل وغيره وما على ذلك في تفصيل اهل العلم كي يقول الصحابي قوله ولا يخالفه احد ابن عمر يرفع يديه في كل تكبير من تكبيرات الجنائز وهذا من اصح الاسانيد عن ابن عمر عن روى البخاري في رفع اليدين وروى البيهقي وجماعه هل يعتبر هذا حجه؟ الجمهور يعتبرون هذا حجه وإلى ذهب الامام مالك والشافعي واحمد يقول انه لم يخالف ابن عمر احد وذاب أهل الكوفه الى ان هذا ليس بحجه انما يرفع يديه الاولى دون الثانيه والثالثه والرابعه لان الاولى تقاس على الصلاه ولا نظائر اما الثانية والثالثه ليس لها نظائر ولانه صلى على الجنائز بضع سنين او اكثر ولا ذكر عنه انه كان يرفع يدعي فعلم احتفاظها وان السنيه في الاولى دون الاخرى، هذا طيب محل اجتهاد، فتبقى المسأله محل احتمال ومحل اجتهاد، ويعتبر بذلك القرائن، ويستصحب المرجحات الاخرى، سيقصد بترجيح قول على القول. نعم. نعم. ويثر على انفسهم كلام خصال، نزلت الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. حين في بدأت فيه فيهم ولكن لنقتدي بهم هذا واضح هذا العموم هذا لا اشكال فيه هذا العموم لا اشكال فيه لو ان رجلا قال بين الانصار بخلا نقول هذا منافق مغموص في النفاق فكيف يتمهم بالبخل والله أكبر عنهم بضد هذا يؤثرون على انفسهم فالحديث مع عراق كان في احادهم ليس في جميعهم نعم الرافضه طبقات نحن نتحدث وكل حديثنا السابق عن الاثني عشريه فهم الذين يتصفون بالصفات المذكوره المتقدمه وبالنسبه لعوامهم من قامت عليه الحجه وقرأ الكتاب وقرأ السنه وادرك البلوغ وبلغ على ذلك وأثر على سب الصحابه نحو ذلك هذا كاذب. لانه لا, لا يعذر بمثل هذه الامور، حين يقرا الكتاب ويقرا السنه اي أيوة عذر له، حين يقرا قول الله جل وعلا السابقون الاول، ما اجل انصار والذين اتبعوهم به رضي الله عنهم وارضوا عنه، كيف ياخذ اقوال علماء واقوال مشايخه ويدع كلام رب العالمين؟ وكيف الظروف والحاله هذه؟ هذه الحديث متواتره عن النبي صلى قد يقول قائل ان الحديث يعني قيل ان اهل الكذب اهل السنه يختلقونها نقول هب اننا سلمنا بهذا فانه باطل شرعا وعقلا لكن ماذا نصنع ماذا يصنع بادله القران ولا سيما قول الله جل وعلا لا يستوى منكم من انفق من قبل فتح وقاتل ولا يسعهم درجه من أنفق ينفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله سبحانه ماذا يصنع بهذا الايه؟ تقض ايمانهم تقضي انهم هم اهل الجنه احيانا يسبوا ونحن ذلك هذا ياخذ كفرا وردته. ولكن ايضا هم يعبدون الاوثان ويدعون عليهم والاولياء والصالحين. وعندهم امور كفريات كثيره تناقض الامور القطعيه المذكوره في القران. ما في اشياء تناقض حتى قريح العقل. فيعذر لهؤلاء. لكن لو وجد شخص مثلا ما قرا القران السنه هذا له حكم اخر. لا رافض مجلس هذه الأمة اللي ورد القدرية مجلس هذه الأمة. قدرية مجلس هذه الأمة وحديث ضعيف فلا يصح رفعه وإنما جاء هذا موقوفا ومعنى أن القدرية مجلس هذه الأمة لأن يعتبرون أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر إذا حقيقة أثبتوا خالقين خالقا للخير وخالقا للشر كالمجوس الذين أثبتوا خالقين خالقا للنور وخالقا لـ قبولنا، ففي تشابه بين القدرية وبين المجوس، الكثير.